0: ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Es una alegría para mí poder compartir este momento y este espacio de 100% Radio con todos los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta informal donde juntos aprendemos más y más de nuestro Padre Celestial. Vamos descubriendo su naturaleza, su carácter. Y esto, por supuesto, nos va a ayudar a tener una mejor relación con él. Cuando más conocemos a una persona, sabemos sus gustos, sabemos sus disposiciones, lo que hay en su corazón, es mucho más fácil entablar una relación productiva con esa persona y en el desconocimiento es donde a veces vienen los problemas en las relaciones. Cuando no sabemos qué le gusta, qué no le gusta a la otra persona y en nuestro intento de poder agradar a veces nos equivocamos y es ahí donde vienen los problemas. ¿sí? Por eso, qué lindo que la palabra de Dios nos abre un panorama, nos da un conocimiento claro, pleno, completo del corazón de nuestro Padre Celestial. Y esto nos ayuda, por supuesto, a tener una mejor y más profunda relación con Él. Mis queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de cosas nuevas para muchos de nosotros. Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas y bueno, no tenemos que acostumbrarnos a la rutina, esperar siempre lo mismo. A veces nos volvemos un poquito religiosos, ya tenemos todo más o menos calculado de cómo van a ser las cosas, tenemos todo programadito en nuestra vida. Pero Dios es un Dios que, si permitimos, puede hacer nuevas cosas, traer nuevos comienzos a nuestra vida, cosas mejores pueden llegar a manifestarse en cada uno de nosotros, por supuesto, de acuerdo a sus planes y propósitos. Así que te invito a que nos acompañes en la propuesta de hoy. El título de esta charla es Dios de nuevos comienzos. ¿Me acompañan. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 12, vemos ahí una historia interesante que es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, aquí se celebra la Pascua, entonces dice así, habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero en los meses del año. Éxodo, capítulo 12, verso 1 y 2. Y este pasaje de la Escritura, el pasaje que hemos tomado hoy, habla de la Pascua. ¿Sabes lo que es la Pascua? La Pascua conmemora el momento en el que Dios guardó a los hijos de Israel de la plaga la última plaga que se llevó a cabo en Egipto, que era la muerte física de todos los primogénitos. Y ellos, al celebrar la Pascua, poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, fueron librados de esta plaga, de esta muerte física de los primogénitos. Y allí el Señor los saca de la esclavitud de Egipto. Esto era un hecho importantísimo significativo a más no poder, que tiene muchos, muchos eh, paralelos con nosotros hoy, representa para nosotros muchas cosas también importantes cuando el Señor nos quita de las garras de Faraón, que el Faraón podría ser el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el príncipe de las tinieblas, como lo dice el libro de Efesios, que fuimos rescatados, de las garras del enemigo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Señor nos trasladó, nos quitó de esta esclavitud y nos trajo a, a la libertad en Cristo Jesús. Y la Pascua para nosotros representa también ese, esa transición de un reino de esclavitud a un reino de salvación, de bendición, de liberación. Y este hecho, la Pascua, fue tan significativa, tan importante, que Dios le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario, que cambiaran el calendario. Ellos supuestamente tenían otra forma de contar los días, los años, pero a partir de ese momento tenían que cambiar el calendario completo y a partir de allí comenzaría eh, el primer día y el primer mes del año. El nuevo año comenzaría con el mes de la redención que ellos tuvieron sobre la tierra o en la tierra de Egipto. Era una forma dramática que Dios utilizaba para decir que todo debía cambiar. ¿Sí? Todo debía ser completamente diferente. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios es un Dios que viene a nosotros trayendo transformaciones importantes. Dios no quiere ir haciendo cositas de a poco y esperar 20, 30 años para que se manifiesten en nuestras vidas. Los milagros, las maravillas, las sanidades, la restauración familiar. Dios quiere intervenir en nosotros y hacer cosas dramáticas, cosas importantes. Vos que me estás escuchando y tenés un hijo, tal vez sumergido en las drogas, en la delincuencia, y decís, bueno... ¿Algún día cambiará? ¿Cuántos años tendré que esperar? Mirá, si esa vida, ese corazón se entrega a Jesús, el cambio puede ser total y dramático en un abrir y cerrar de ojos. Dios tiene la capacidad de hacer cosas tremendas en cada uno de nosotros. y Cosas que tal vez vos esperabas que puedan cambiar de aquí a 20 años, porque al mirar la situación te das cuenta de que esto es imposible de que pueda suceder de un día para otro. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no, no hay nada. Dios en un abrir y cerrar de ojos puede salvar una vida que aparentemente está totalmente perdida y ya pareciera como que no hay más solución para esa persona. Dios entra en escena, sale al encuentro de esa persona y puede hacer un cambio y una transformación total como tal vez nunca te imaginaste. ¿De qué manera? Bueno, yo no lo sé. Dios tiene sus formas, pero Él lo puede hacer. Tal vez es tu relación matrimonial, en donde ya no hay forma, no hay manera de, de volver atrás, de que las cosas cambien, de que puedas encontrar realmente la felicidad. Y si Dios entra en escena, Dios puede cambiar todo, hacer cosas nuevas. ¿Sí? Esto lo trasladamos al área de la salud. Tal vez tu cuerpo está muy deteriorado. Tenés años ya con una enfermedad que está devastando tu salud, tus órganos, las arterias de tu cuerpo. Mira, el Señor puede hacer algo, un milagro tan grande que te puede restaurar y hacer todo nuevo. sí, Completamente nuevo. Esto es maravilloso. Este es el Dios que, en el que creemos. No en un, en un Dios religioso que a veces eh, se involucra en la vida de las personas y les da un empujoncito, una ayudita, como para que bueno, puedan seguir un poquito más. No, estamos hablando de intervenciones divinas dramáticas. Eh, como pasó aquí con el pueblo de Israel, que, que era tan dramático que Dios les dijo ustedes tienen que cambiar el calendario su vida tiene que tener un giro y una transformación y a partir de este mes cuando ustedes fueron redimidos de Egipto eh, todo cambia tienen que rehacer el calendario por eso dice este será el primero en los meses del año y hay un tiempo mi querido amigo, mi querida amiga un tiempo, un inicio de restauración hay días cruciales en nuestro caminar en Cristo, donde somos sorprendidos y todo da un giro crucial e inesperadamente bueno. ¿Cuántos están esperando del otro lado que me están escuchando algo como esto? Sí, seguramente hay muchos que están diciendo amén a esta palabra, están levantando sus manos y dicen, sí, señor, yo, yo estoy esperando un nuevo tiempo, un inicio de restauración. Días cruciales, en mi caminar en Cristo, donde soy sorprendido y todo da un giro crucial e inesperadamente bueno. No estoy hablando de tragedias, que tu vida cambia porque suceden cosas malas. Estoy hablando de cosas inesperadamente buenas que llegan a nuestras vidas en momentos cruciales. Inicios de restauración, pero todo tiene un día, un comienzo. Hay un tiempo, hay un tiempo que es señalado por Dios. Como dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 4, hablando de la venida de Cristo. Fíjate que dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, había un día señalado, había un calendario que estaba en, en el cielo, en donde Dios había hecho una marquita, por así decirlo, en su calendario divino, y dijo, este es el día señalado. Él envía a su Hijo que nació de una mujer y dice que se sometió a la ley de los judíos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Llegó el día señalado por Dios en el calendario que Dios tenía en su heladera. No, no, Dios no tiene heladera, pero imaginemos que hay un calendario, había una marquita en donde él dijo, este es el día señalado. ¿El día para qué? Para que su hijo viniera a la tierra y allí comenzará una nueva temporada, una nueva, un nuevo tiempo, un nuevo pacto del cual somos partícipes todos nosotros. Y fue tan grande esto que aún hoy nosotros, nuestro calendario también fue cambiado y marcado. ¿sí? ¡Qué maravilloso! En la Pascua Judía eh, hubo un cambio de calendario para el pueblo de Israel y cuando Jesús viene el Cordero de Dios nace en esta tierra, hubo un cambio de calendario. Fíjate que nosotros medimos el tiempo y decimos antes de Cristo o después de Cristo. Estamos ahora en el después de Cristo. Estamos en el 2022 después de Cristo. ¿Sí? No sé cuándo vas a escuchar este mensaje. Tal vez lo escuchás dentro de 10 años, 20, 50, 100, no lo sé, pero estamos Después de Cristo, ¿Mm? hubo un cambio, un cambio en la historia. Cuando Dios envía a su Hijo, Jesús, pero fue un día señalado. Y hay días señalados por Dios que inicia un nuevo tiempo en cada uno de nosotros. Son días cruciales que ya están marcados en el diseño de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, hay planes maravillosos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para tu vida gloriosos. ¿sí? Eh, la vida que Dios ha diseñado para todos nosotros son vidas que glorifican su nombre. Por lo tanto, tienen que ser vidas sorprendentes. Donde la gente dice, wow, Dios está con esta persona. Dios hizo algo grande en la vida de esta persona. Y para que esto se lleve a cabo es necesario que Dios se glorifique a través de nosotros con cosas maravillosas sorprendentes y tenemos que estar esperando esto de parte de dios que ese plan maravilloso perfecto y glorioso se cumpla en cada uno de nosotros sabes una cosa dios está más entusiasmado que, que nosotros de que los proyectos y las cosas buenas que él tiene preparadas para nosotros se realicen y hay días señalados en su calendario pero me atrevo a decir que a veces esos días se van retrasando por nuestra actitud, por no tener expectativa, por pensar de que ya está todo dicho, ya está todo hecho, que ya no hay más nada que hacer. Con respecto a una situación en particular, tal vez te dieron un diagnóstico médico donde te dijeron, mira, no hay más nada que hacer, no pierdas la expectativa, no pierdas la fe, hasta el último momento. Si Dios... Quiere, bueno, eh, en último de los casos, llevarte con Él. Hay gloria también en esto, porque tenemos una esperanza bienaventurada todos los hijos de Dios. Pero no tengas temor, no tengas miedo, sigue esperando por tu milagro, sigue creyendo que Dios hasta último momento puede hacer algo para salvar también tu matrimonio, para ayudarte en tu economía. No pierdas la fe. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando perdemos la fe? Porque estamos llenos de temor. ¿sí? Eh, la fe es todo lo contrario al temor. Y si en tu corazón hay temor con respecto a algunas cosas, es porque no estás creyendo lo suficiente. Cuando tenés paz, cuando tenés tranquilidad, es porque hay fe, hay seguridad. Y esta es la actitud que tenemos que tener de expectativa, de creer que Dios va a hacer algo, que va a intervenir, en nuestra situación. Yo no conozco tu situación, pero esta palabra es para algunos de ustedes que están atravesando momentos difíciles y que tal vez viviste hasta hoy momentos en donde hubo giros cruciales en tu vida, pero para lo malo, para situaciones trágicas que marcaron tu vida, tu existir, pero el Señor quiere Quiere cambiar todo eso. Tenés que entregarle tu vida a Jesús primeramente. Si me estás escuchando y no diste este paso, necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y te quiero decir, mi querido amigo, mi querida amiga, que Él tiene planes preciosos para ti. Y si ya entregaste tu vida a Jesús, tenés que estar expectante. Porque cosas sorprendentes e inesperadamente buenas vienen a tu vida en este tiempo. Recibí esta palabra, recibí esta declaración, en tu corazón, atesorala y créela en el nombre de Jesús. Contactos life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.